0: competenze digitali per il tuo business il podcast che ti aiuta a comunicare con passione sfruttando le potenzialità del marketing digitale focus sul mondo del terzo settore professionisti e imprese semplici e pratici consigli a cura di francesco costanzini france ciao sono francesco costanzini e coltivo la missione di aiutare le persone a orientarsi nel mondo del digital marketing In questa puntata del podcast, il podcast per imprenditori, professionisti e studenti, in cui ti fornisco consigli utili per comunicare, vorrei parlarti degli errori che commettiamo scrivendo un blog. Come creatore di contenuto e di contenuti, sono sempre alla ricerca di modi, maniere e eh, tutte quelle tecniche approfondimenti, aggiornamenti per migliorare le mie abilità, ed evitare gli errori che possono compromettere l'efficacia di tutti gli sforzi che compio nell'attività di eh, SEO copywriting. Chiunque gestisca un blog, un professionista, un imprenditore, oppure un professionista come il sottoscritto, cioè un SEO copywriter, che come me lavora per i propri clienti, per i blog e i siti dei propri clienti, e... Chiunque faccia questo lavoro o si cimenti in parte nel farlo ha l'obiettivo di fare che cosa? Di creare contenuti che coinvolgano, che convertono e portano risultati, portino risultati, risultati concreti. Spesso però, siccome nessuno di noi è immune da errori, se lo sei fammelo sapere, tanti complimenti, cadiamo in alcune trappole senza accorgercene. Alcuni errori derivano magari da una mancata consapevolezza oppure dal fatto che non siamo professionisti eventualmente del settore del, 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 del marketing, del copywriting, del digital. Altri perché sono ingenui ma po- possono diventare anche fatali, che si verificano comunque nella creazione di contenuti per il blog. Ecco allora in questo episodio voglio affrontare questi errori e anche fornire un po' di suggerimenti su come evitarli. Il primo errore è fondamentale, cioè la mancanza, l'assenza di una strategia. La strategia, come sempre, come mi piace sempre ripetere, forse in ogni puntata di questo podcast l'ho ripetuto in modo ridondante, è fondamentale. Spesso vediamo no, persone che si lanciano nella scrittura senza una pianificazione adeguata, all'inizio eh, vivono, vanno avanti grazie al loro entusiasmo, Poi però questo entusiasmo si spegne quando i risultati tardano ad arrivare. Senza infatti una strategia chiara è facile perdersi, è facile finire con dei contenuti disorganizzati, poco coinvolgenti e poco utili. Prima di iniziare infatti nell'attività di scrittura è necessario prendersi il tempo necessario per stabilire quali sono gli obiettivi del nostro contenuto identificare il pubblico a cui questi contenuti sono rivolti e pianificare quindi una struttura di questo contenuto. Questo è indispensabile a mantenere il focus, mantenere il mirino puntato e a fornire quindi alla fine un risultato che sia coerente, rilevante, che abbia opportunità poi di ottenere i risultati che ci proponiamo. Il secondo errore è quello di non scrivere per il proprio pubblico. Cioè la mancanza di attenzione al nostro interlocutore finale, al nostro lettore, al pubblico target, alla belle persona, al nostro potenziale cliente, chiamalo come vuoi. E anche in questo caso, mi piace ribadirlo, è essenziale, è fondamentale comprendere chi sono i nostri lettori. E quindi di conseguenza comportarci, cioè scrivere in modo tale che questo contenuto sia interessante e utile per loro. Il blog non deve essere utilizzato per promuovere, ad esempio, in modo esagerato e commerciale il nostro prodotto e servizio. Il blog non è una descrizione approfondita di un prodotto o di un servizio, ma offre contenuti utili al pubblico per capire meglio, orientarsi meglio nella vasta gamma dei nostri prodotti e dei nostri servizi e per aumentare la fiducia e la reputazione. Gli articoli, ad esempio, del blog, devono essere interessanti per i tuoi clienti, i potenziali clienti. E quindi, alla fine, che cosa succede? Che sbagliamo il, eh, questo mirino e facciamo che cosa? Iniziamo a scrivere o per compiacerci, oppure pensando di compiacere il cosiddetto Google Cioè, eh, cerchiamo di tutti quei trucchetti, quelle, eh, quelle, l'utilizzo ridondante di eh, scrittura che pensiamo sia ottima per il motore di ricerca, per la famosa SEO, l'ottimizzazione per il motore di ricerca. Che sì, importante, tanto è vero che, come ti ho detto prima, io mi occupo di SEO copywriting, cioè, nelle mie operazioni, diciamo, di scrittura, è ricompresa, certo, l'attenzione a questo mondo. Ma non deve essere l'unica cosa a cui pensiamo quando scriviamo un articolo. lo dobbiamo scrivere per le persone, non per i robot, gli algoritmi. Inserire, quindi, dare un senso logico e dare un'utilità... Aiutare il nostro utente significa far sì che il nostro utente si senta soddisfatto anche nella fruizione di questo contenuto e quindi dia al contempo un segnale inequivocabile alla, alla macchina, a Google, al motore di ricerca, facendo capire che sta sostando su questo contenuto perché gli è utile e quindi lo apprezza. Quindi è importante capire che non scriviamo per noi stessi, scriviamo per gli altri, in ottica degli altri, in ottica dei nostri clienti, dei potenziali clienti. Quindi fare SEO è innanzitutto rivolgersi a loro, ai loro bisogni. A proposito di questioni un pochettino più tecniche, un altro errore che commettiamo, il terzo che ti voglio descrivere, è quello che succede molto spesso, cioè... Lo anticipavo anche prima, sbagliamo l'intento di ricerca. Mi spiego meglio. Un articolo di blog deve intercettare quello che viene definito un bisogno, una domanda del nostro potenziale cliente. Il contenuto quindi soddisfa l'intento di ricerca del mio potenziale cliente o lettore? Qual è l'intento? Avere maggiori informazioni. Su quel, eh, su quel prodotto, ad esempio, in logiche meno commerciali, ma più, eh, diciamo, eh, che girano attorno a logiche commerciali, ma che non sono specifiche. Quando il nostro potenziale cliente eh, apre un nostro articolo di blog è perché probabilmente ha trovato una risposta in questo articolo a una domanda che aveva posto al motore di ricerca. Gli utenti compiono per la maggior parte sui motori di ricerca domande di tipo proprio, eh, eh, di questo tipo, di tipo intenzionale, di tipo informativo. Hanno bisogno di maggiori informazioni. Quindi il contenuto che andiamo a creare deve soddisfare, all'interno di un blog, deve soddisfare questo intento di ricerca. Dobbiamo far trovare all'utente il contenuto che sia più pertinente possibile alla sua ricerca, altrimenti lo facciamo fuggire. Tutto il lavoro che si fa no, nell'attività di SEO copywriting è andare a capire che cosa rispetto a quel problema, rispetto a quel prodotto, rispetto a quel servizio gli utenti cercano e costruirci attorno dei contenuti, rispetto alle domande che vengono fuori con maggiore frequenza. Sbagliare l'intento di ricerca significa... Quindi andare a costruire articoli di blog non, eh, andando a, 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 a sprecare diciamo, del nostro lavoro, il lavoro di qualcun altro, del tempo, creando contenuti che non vadano affatto ad intercettare il giusto intento di ricerca, che è, ripeto, per un blog è prettamente informativo. Te la semplifico. Se una persona vuol vedere il prodotto o il servizio, non va in un blog, va direttamente nel sito dove tu offri quel prodotto o quel servizio, ok? Deve essere rimandato lì, non è che nel tuo sito il prodotto o servizio deve essere nascosto, ci mancherebbe altro, il blog però serve appunto, come abbiamo già detto in altre puntate, proprio per creare quei, quel contorno giusto, quell'autorevolezza giusta per poi farti scegliere. Quindi dobbiamo andare a cercare per farci trovare tutte quelle domande, quindi noi delle risposte, inerenti a quell'argomento specifico. Quarto errore è non utilizzare il linguaggio adeguato alla nostra clientela. Dobbiamo evitare l'uso di un linguaggio troppo tecnico o complesso, ossia dobbiamo adeguarlo al nostro interlocutore. I miei interlocutori sono esperti del settore, Ok, va bene, ma laddove non lo siano, semplifichiamo, utilizziamo un linguaggio più adeguato. Sul concetto di semplificazione poi ti rimando a un'altra puntata del podcast in cui ti ho raccontato che semplificare non significa banalizzare. Dobbiamo optare per i nostri contenuti però per un, con un linguaggio eh, chiaro, diretto, conciso, coerente con il nostro brand la nostra azienda ma che sia comprensibile dai nostri potenziali clienti, dal nostro pubblico. E il nostro pubblico non sono i nostri capi, i nostri colleghi o i nostri competitor. Il contenuto deve essere espresso con un linguaggio che sia comprensibile e utile per chi lo deve leggere, per comprenderlo. Allora arriva anche un altro aspetto, no? l'accuratezza. La precisione è sempre un elemento importante. Spesso si possono incrociare no? articoli con errori di ortografia, grammatica, oppure inaccuratezza diciamo, dei fatti. Questi errori possono influire sulla percezione del pubblico, danneggiare un minimo la credibilità, Non quando sono meramente occasionali, ma quando sono magari ripetuti. Quindi diamoci del tempo per revisionare, per correggere. Il refuso capita, ma è problematico quando viene lasciato lì, quando è reiterato, ma Soprattutto oltre al refuso, che ripeto ci può stare, io non ne sono affatto immune, quello che è peggio sono contenuti con poca accuratezza rispetto ai fatti che vengono descritti, questo è ancora più grave, questo è un qualcosa che lede profondamente la eh, professionalità di chi pubblica quel tipo di contenuti. Dobbiamo prendere conto, no? si diceva scripta manent, carta canta, di fatti di cui siamo a conoscenza, di aspetti che conosciamo, non sui quali improvvisiamo, dei quali dobbiamo essere certi, quindi verificare un minimo le fonti prima di citarle. Questo significa anche essere accurati nella sostanza, non solo nella forma. Poi voglio indicarti, in conclusione, anche altri errori per quanto riguarda eh, il processo proprio di scrittura degli articoli di blog. Quali possono essere errori sulle tecniche di scrittura? Allora, ne faccio un po' un elenco. Evita l'abuso di avverbi. Mantieni il testo scorrevole. Molto spesso utilizziamo gli avverbi pensando che siano utili, non lo sono affatto. Sono molto spesso, molto spesso cosa fanno? Appesantiscono. Utilizza, questo questo richiede un po' ripasso anche grammaticale, della nostra grammatica italiana che è così ampia e così anche complessa, Utilizza forme verbali attive invece di passive, per maggiore chiarezza. La forma attiva è più semplice, più chiara, maggiormente anche leggibile. Evitiamo la ridondanza, sia in parole che in concetti. Minima quantità efficace, mi piace sempre dire. Il che non vuol dire essere per forza troppo sintetici. Significa evitare le appunto ridondanze inutili. Evitare le ripetizioni di concetti inutili, anche ripetizioni di parole inutili, come dicevamo prima per gli avverbi, ad esempio. Le frasi brevi possono aiutare, perché aiutano la leggibilità, ricordiamoci che stiamo parlando di contenuti di blog e quindi vengono letti attraverso un telefono barra computer o tablet, ma con maggiore probabilità telefono le frasi brevi, non pensiamo di essere quindi degli scrittori di un romanzo, ok, sul web è bene utilizzare frasi brevi, attenzione anche all'uso dei gerundi, degli infiniti, non evitiamo, evitiamo confusioni, manteniamo anche la coerenza della forma di diciamo di indirizzo a cui stiamo a cui ci stiamo rivolgendo no? durante il test è possibile che ci rivolgiamo a una persona singola più persone ecco teniamo la coerenza se ci rivolgiamo a un singolo quindi il tu va bene facciamo la parola dall'inizio alla fine se utilizziamo invece la forma plurale utilizziamola così dall'inizio alla fine una coerenza okay? in tutto il testo, e seguiamo anche un filo logico, questa è una derivazione del fatto che in primis abbiamo fatto quell'analisi e abbiamo chiara no, la strategia e l'obiettivo che avrà questo contenuto, a maggior ragione se dobbia, dobbiamo confutare una tesi o dare una nostra opinione è importante il filo logico, no? che deve essere chiaro ed esplicito, per far sì che il nostro lettore arrivi a comprendere qual è questo filo e arrivi a capire no? la, eh, la tesi che abbiamo esposto e le conclusioni a cui siamo arrivati. Quindi ho voluto elencarti un po' tutti questi errori che partono in primis da non avere la strategia, ripeto, non scrivere per il proprio pubblico, a sbagliare l'intento di ricerca, a utilizzare un linguaggio non adatto, a essere deficitari nell'accuratezza e nella fondatezza di quello che scriviamo e poi ho sottolineato alcuni di quelli che possono essere errori di scrittura proprio nella pratica. Il nostro obiettivo allora è creare questi contenuti che seguendo questi suggerimenti inizieranno ad essere di qualità perché saranno utili e interessanti oltre che godibili leggibili, fruibili, chiari, diretti. Tutte le volte che realizzi un articolo di blog, o anche se vuoi mettere in verifica i tuoi articoli di blog passati, fai questo. Dopo tutte le revisioni stilistiche, ortografiche, eccetera, guarda il tuo contenuto. E chiediti di fare alcune domande la prima qual è l'obiettivo di questo articolo la seconda per chi sto scrivendo la terza a quale intento di ricerca corrisponde il mio contenuto sto utilizzando il linguaggio giusto ho verificato le informazioni e riletto attentamente Se diamo delle risposte corrette, allora pubblichiamo. Corrette nella logica, seguendo la logica di cui ti sto eh, raccontando in questa puntata. Se invece inizi a nutrire qualche dubbio, nel senso che potresti non avere ben chiaro per chi stai scrivendo, o quale sia poi alla fine l'obiettivo di questo articolo. o altro tipo di dubbi, ecco, non pubblicare, prova a capire come puoi andare a modificare, migliorare questo contenuto affinché sia davvero un contenuto che ti possa essere utile per la strategia, perché l'obiettivo non è pubblicare una maria di contenuti tanto per farlo, ma nel modo più corretto, con i contenuti più corretti. Allora, ti ringrazio dell'ascolto, se questa puntata ti è piaciuta puoi condividerla sui social, iscriviti al podcast competenze digitali, mi trovi su tutte le piattaforme di podcasting per non perderti anche gli altri episodi. Segnala magari questa puntata a qualcuno che ritieni possa avere questa tipologia di problemi e magari potrebbe essere ispirato da queste mie parole. Io ti aspetto sempre sulla mia casa, che è il mio sito franzcos.it, lì troverai riferimenti, contenuti che possono esserti utili. Fammi sapere come la pensi, fammi sapere se hai dei dubbi, delle domande, lo puoi fare attraverso Telegram in modo immediato, io lì sono Franz Cosse, mi farà piacere ricevere commenti, dubbi e domande, sempre su Telegram, tra l'altro trovi il mio canale che si chiama sempre competenze digitali, E in questo canale, ogni giorno alle 8 del mattino, da lunedì alla domenica compresi, io pubblico un contenuto. Il sabato, in questo periodo, sto pubblicando un videocorso gratuito di 20 puntate. Un videocorso gratuito orientativo sul digital marketing. Se ti interessa quindi eh, questo tema, puoi iscriverti al canale Telegram e recuperare anche tutte le lezioni che ti sei perso, ti sei persa. Il corso, comunque, è ancora attivo non è ancora concluso. Se poi i miei contenuti in generale ti piacciono, vorresti far parte anche di una community esclusiva per riceverne altri, beh, trovi in descrizione il link alla mia eh, diciamo, pagina su BuyMe e Coffee e lì trovi tutte le indicazioni necessarie per iscriverti. È davvero tutto, ti auguro una buona comunicazione come sempre e con il podcast ci sentiamo settimana prossima. Ciao!